0: J'ai épousé russe, j'ai émigré en Russie en 2010, par un pur hasard, je suis rentré, j'ai travaillé pour un média euh, russe, euh, d'abord comme correcteur, puis auteur, puis reporter. Euh, j'ai écrit euh, un bouquin. Ensuite, quand le Maïdan est arrivé, j'ai écrit un premier livre, euh, qui est euh, « L'Ukraine, le royaume de la désinformation ». On m'a invité à Donetsk dans un congrès en mai 2015, et ce que j'ai vu m'a tellement choqué que j'ai décidé de donner un an de ma vie. Et j'ai, euh, à ce moment-là, euh, en tant qu'activiste, euh, et puis euh, je suis parti euh, à l'aventure avec des fonds privés. Ma famille et mes amis m'ont financé ce voyage avec peu d'argent d'ailleurs. Et ensuite, euh, je suis arrivé euh, Ferme en juillet 2015. D'accord. Donc peu de temps avant que vous arriviez. Mais j'ai fait, j'ai pas fait que, j'ai pas, au départ, j'étais journaliste, mais aussi humanitaire, et aussi j'ai aidé sur plusieurs autres fronts comme celui de la francophone. Oui, ben,
1: d'ailleurs, les, 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 les associations humanitaires qui, qui m'avait invité à venir, donc il y avait France Donbass Solidarité, et ensuite Ouest-Est, effectivement, on, les contacts qu'on a sur place, que ce soit vous, que ce soit Christelle Néant, en fait, vous faites à la fois votre boulot de grand reporter, et en ouais. même temps, vous êtes fixeur pour, ouais. euh, pour des associations humanitaires.
0: Parce qu'avec les accréditations militaires, elles nous permettaient de passer cette aide humanitaire euh, sur le front, parce que dans la zone grise, la zone du front, énormément de civils, jusqu'à présent encore, euh, vivaient dans des conditions terribles. Et donc du coup, avec ces accréditations, ça nous permettait de passer euh, ce que vous, association et, et humanitaire et activiste, euh, vous achetiez. Euh, pourquoi je suis parti euh, Je suis parti en grande partie à cause du massacre d'Odessa. Moi, c'est ça qui m'a fait le choc, euh, le, choc le, plus, le plus important chez moi dans mon esprit, c'était Odessa. Donc euh, quand je suis parti dans le Donbass, c'était aussi pour témoigner euh, de ces choses abominables qui ont été commises euh, par l'Ukraine, de Kiev, du Maïdan, de l'euro Maïdan, on disait à l'époque. Euh, et euh, j'ai cherché les témoins, très rapidement. Donc j'ai eu trois possibilités pour moi de les approcher. D'abord euh, la rencontre fortuite, ça m'arrivait. Je suis tombé sur des gens dans, dans des villages, dans la ville de Nes qui se sont... Se enfin, se sont... ont voulu parler, me parler. Et après il y a des gens qui ont commencé, euh, comme je suis resté quand même un an, J'en ai parlé à un tas de gens et je me suis fait beaucoup, beaucoup d'amis et des miliciens, des activistes, des médecins, des, des, des humanitaires qui m'ont dit Ah là, tu vas trouver quelqu'un qui va pouvoir te parler, etc. Et ensuite, euh, donc ça, c'est peut-être une dizaine de personnes que j'ai rencontrées qui ont été torturées. Et ensuite, euh, c'est par le gouvernement. Donc euh, à l'époque, c'était la présidence de Zakarchenko. Et il y avait des échanges de prisonniers politiques euh, donc, euh, torturés dans les prisons ukrainienne les prisons secrètes ukrainiennes, qui étaient échangées via la Croix-Rouge et l'ONU euh, avec euh, des soldats ukrainiens faits prisonniers par le Donbass. Donc euh, ils étaient débriefés et on m'a donné l'autorisation de les voir. Euh, donc j'ai fait euh, deux, deux groupes, un groupe de six et euh, ensuite plusieurs autres, euh, un monsieur Vitali, un petit peu à part, un autre encore, euh, enfin en tout une quinzaine de personnes, Je, euh, dans ma mémoire c'était moins, mais maintenant que j'ai... J'ai remué un peu les archives avant de faire cette interview, c'est une quinzaine à peu près. Mais qui sont l'arbre qui... Est vous les avez Pas enregistrés Pas tous, parce qu'ils avaient pour beaucoup... Alors j'ai filmé ceux que j'ai pu, ouais. j'ai les papiers de ceux qui ont bien voulu me le donner, mais ils avaient une peur euh, très grande de représailles. Alors euh, pour plusieurs raisons, déjà représailles si la guerre était perdue, donc il y en avait qui à ce moment-là avaient peur, il faut se rappeler qu'on est en 2015. Ouais, ouais. Et en 2016 donc on est sous la menace d'une grande offensive ukrainienne euh, qui de toute façon ce serait, serait venu hein, un jour le et ensuite euh, beaucoup eh bien, encore de la famille en ukraine ouais. donc il faut quand même savoir qu'en ukraine il y a une police politique qui s'appelle le sbu c'est une police importante hein, qui il y a plus de 30 000 hommes 30 000 agents du sbu c'est une police euh... alors c'est euh, la police moi que je l'appelle police politique on pourrait la comparer euh à la sécurité de Chaussescu oui, ou à la Stasi, oui. c'est une police qui surveille les habitants et qui, sans procès, les arrête et qui possède des bâtiments où et euh, pratiquer la torture, Elle peut enlever n'importe qui à, à n'importe quel moment.
1: Oui, d'ailleurs, c'était la réforme qu'avait fait Poroshenko. Je me souviens quand il avait, on était passé de l'ATO, donc euh, oui. anti antiterrorisme terrorisme voilà. euh, à l'OOS, voilà. qui donnait, euh, qui en fait, qui a, qui a légalisé euh, l'absence de loi en fait en Ukraine. Exactement.
0: Donc moi, euh, j'ai eu la chance par ce biais de rencontrer ces gens-là, donc euh, par trois, euh, on va dire, euh, moyens euh, principaux. Le hasard, des activistes et des gens qui m'ont guidé vers euh, ces gens-là, et ensuite les échanges.
1: Donc euh, on ne on on va pas aborder euh, tous les cas de, 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 de personnes que vous avez interviewées. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que cette documentation, euh, vous l'avez, qu'elle est à disposition et que vous pourrez, le cas échéant, être témoin ou euh, présenter vos recherches bien, euh, dans ce petit Nuremberg que nous euh, souhaitons tous de, de nos voeux. On va, on va quand même s'attacher à quelques, à quelques personnalités euh, qui sont les plus marquantes, dont, dont on a discuté, qu'on a choisi en La première, la première c'est Natacha. Et Natacha, elle, elle, faisait, elle relevait les compteurs, euh, les compteurs à gaz, si j'ai bien compris. Oui.
0: Alors, c'est en fait la dernière que j'ai interviewée, je crois, euh, en avril 2016. Cette femme, en fait, elle a une petite mobilette, elle travaille pour euh, l'équivalent de DFGDF euh, dans le Donbass. Et il faut savoir que le front euh, du Donbass n'a jamais été complètement étanche. Il y a toujours eu des civils qui sont passés par des zones vertes, et il y a toujours évidemment une vie entre, on va dire, entre l'Ukraine et le Donbass, même en guerre. Et cette dame euh, a une petite mobilette et faisait le front. Donc elle était connue des soldats, d'un côté comme de l'autre. C'est son, son métier, sauf que dans l'armée ukrainienne, il y a des unités qui... Euh, donc il y a des bâtiments spéciaux néonazis, néo-nazis, mais il y a aussi parfois des unités euh, qui sont issues du secteur. Ça peut être une compagnie, c'est des unités que, dont on ne parle jamais. Donc quand on parle par exemple de néo-nazis du, du régime Azov, euh, mais il y a bien plus d'unités d'ultranationistes et de nazis euh, dans l'armée ukrainienne. Elle a eu le malheur de tomber sur une unité comme ça, qui était basée euh, à Kramatorsk. Alors bien sûr, euh, ils l'ont arrêtée, ils ont décidé qu'elle était espionne, et cette dame avait à peu près mon âge. C'est ça qui est en plus qui m'a beaucoup marqué puisqu'elle a, elle a mon âge et quand je l'ai vue, quand elle est venue dans mon bureau, euh, je lui ai 65 ans. Alors moi, j'en avais 44 à ce moment-là. Et euh, quand elle m'a dit son âge, je pas cru Parce que c'est celle qui a passé le moins de jours dans la prison en question. C'est une prison secrète qui se retrouvait à Krematorsk, un état-major du Pravi-Sector.
1: Avec... Donc pour nos, pour nos, pour nos auditeurs, c'est au moment où on tourne cette vidéo, c'est là que va se dérouler la grande offensive de l'armée russe, justement, pour libérer euh, Kramatorsk et Slavyansk.
0: C'est une des dernières grandes villes tenues... Mmh, 150 000 habitants. Voilà. Donc euh, elle a été emmenée dans cette... Dans dans, en fait, c'était une usine qui a été transformée en prison. Ils ont décidé qu'elle était été espionne, elle a été euh, donc euh, torturée. Alors torturée, euh, on parle ici de tortures euh, qui sont égales à celles que la Gestapo a infligées au, au instant français ou à d'autres euh, dans l'Europe de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils lui ont euh, arraché les ongles, euh, cassé les dents, et battu et ils lui ont aussi euh, injecté des produits euh, dans le corps. Euh, Jusqu'à présent, elle savait pas trop quoi, mais elle a passé 20 jours non nourrie, battue. Ensuite, elle a été trimballée euh, dans cette prison euh, avec d'autres personnes. Dans cette prison, c'est le témoignage le plus dur que j'ai entendu, Enfin, déjà parce que c'était une femme. Mmh. Euh, et puis, que ça pouvait être ma femme, elle avait à peu près mon âge. Et elle, ce qu'elle a vu, donc non seulement elle m'a raconté pendant trois heures les tortures qu'elle a subies, mais en plus, dans cette prison, elle a vu ce qu'il y avait autour. Donc, elle a parlé d'une sniper du Donbass qui était allongée sur un lit, attachée, et qui servait d'objet sexuel à, à toute la compagnie. Mmh. Et qui, pendant des jours, appelait sa maman et qui appelait même à ce qu'on l'achève. Voilà. Donc elle a, elle, a, elle a vécu dans cette ambiance. Euh, elle a été dans des cellules où euh, il y avait euh, des traces de sang au mur, il y avait des exécutions. Elle a aussi entendu des exécutions. Euh, ils ont fait semblant de les exécuter, elle et d'autres, euh, à de nombreuses reprises, dans des, dans des mascarades où on les aligne au mur, on charge les armes et ils croient que c'est leur est venue. Hein. Alors quand vous avez des traces de cervelle et de sang au mur, vous pouvez penser que votre heure effectivement est arrivée pour les briser psychologiquement. Donc euh, suite à ça, ça a duré 20 jours. Donc on imagine comme le temps est très long, sans être quasiment nourri hein, et sans prendre de douche ni rien du tout. Euh, non, mmh. euh, alors vous imaginez quand vous, vous arrachez les ongles, quand vous n'avez plus de dents. Euh, et puis elle a eu une chance incroyable, c'est qu'il y a eu un échange qui, qui a été fait. Et donc elle a été échangée. Euh, par contre elle n'a pas été euh, elle-même souillée. Euh, pour une simple et bonne raison, euh, je m'excuse de ce que je vais dire, mais elle, elle n'était pas belle. Et était même plutôt vilaine, excusez-moi, du, du terme, mais ça lui a sans doute euh, sauvé la vie et sauvé mmh. des, des derniers outrages. Mais, euh,
1: mais elle n'avait rien fait, elle n'était pas une résistante, elle n'était pas... Non, c'est ça. Elle était Russes. juste là au même moment. Et russe. Et
0: russe. Euh, parce qu'évidemment...
1: <rire> mais russe de passeport euh, ou russe ethniquement
0: Russe ethniquement. D'accord. Elle était euh, du Donbass, euh, je ne me souviens plus de quelle ville exactement, je pourrais la retrouver, mais euh, c'était vraiment une habitante du cru. Quand le premier secteur, quand ces gars du premier secteur, ils arrêtent, ils, ils veulent faire du mal. Alors, ouais. l'espionne dans sa petite mobilette qui a des papiers. Ouais. Alors, elle a essayé de prouver ce qu'elle disait. Elle a sorti ses papiers. Elle avait des ordres de mission, etc. Ils n'ont rien voulu savoir. C'était juste dans la folie même. cest ce qu'ils font
1: aujourd'hui à Mariupol Mais on est dans la même. Euh, oui. On est dans la même, dans la même... Donc,
0: Voilà un premier cas euh, terrible à entendre que j'ai. Donc
1: elle n'était pas résistance, mais le cas suivant dont on va parler, oui. Oleg, oui. donc de Mariupol lui était résistant oui. et s'est fait, euh, fait attraper. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui
0: Alors lui, euh, c'est le, le premier que j'ai rencontré. Donc on est, euh, de mémoire, on est en septembre 2015. Donc je viens à peine d'arriver. Et euh, lui, j'ai eu du mal à l'interviewer parce qu'il euh, était tellement... Il a passé 14 mois dans une prison secrète à Zaporojie. Lui, il est de Marine Paul. Un... Il a une femme et puis euh, un enfant. Il vit tout à fait normalement, c'est quelqu'un sans histoire, euh, le Dombastien, enfin l'Ukrainien entre guillemets, lambda, et même le Maïdan ne l'intéresse pas, il comprend pas ce qui va se passer, mais quand le massacre d'Odessa commence, là il se dit il y a quelque chose. Et quand ils interdisent euh, le 9 mai, les célébrations du 9 mai, parce qu'en Russie euh, et dans le monde slave, on fête le 9 mai et pas le 8 mai, mm -hmm. parce qu'ils ont signé la paix à Berlin. Avec le, le décalage un... horaire. Euh, voilà, voilà, à 23h quelque chose, voilà. il y a le décalage. Donc en Russie, les... il était déjà le 9 mai. Voilà. Mm. Donc ils interdisent euh, les festivités du 9 mai et aussi parce que ce qu'ils veulent interdire, c'est aussi la victoire contre le nazisme. Si il veulent quand même ouais. le dire. Donc eux, ils sont choqués, ils descendent dans la rue par milliers, et ils commencent de manifester, sauf que là arrive le régiment Azov, des, des forces du, du SBU, la fameuse police politique, des forces policières et d'autres euh, compagnies euh, de défense. Alors à l'époque, on les appelait les compagnies de défense du Maïdan. Donc c'est des groupements euh, qui ont été formés euh, de pauvres gars euh, en cerveau amouli et qui étaient payés souvent... Euh, issus de tous les partis d'extrême droite, euh, du prévissector, du marteau blanc, de Soboda, etc., etc., qui sont engagés dans ces unités, et en fait, euh, ils, sont, ils se sont jetés sur cette population. Donc ils ont tué officiellement, ce jour-là, une centaine de personnes, mais moi, vu les témoignages que j'ai faits, je pense peut-être 5 ou 600, ouais. et ils, ils ont agressé la population, ils leur ont sauté dessus, et ils ont poursuivi ces gens pendant plusieurs jours, et Oleg, évidemment, là, euh, s'est dit il faut qu'on prenne les armes. Donc il est rentré en résistance, il a survécu, lui, il n'a pas été tué ce jour-là. Et pendant encore, il a été arrêté au mois de juin. Donc il n'a pas pu résister longtemps, comme on voit. Mais il a eu le temps, quand même, euh, de s'organiser avec des, avec des camarades. D'ailleurs, ils ont tous été dénoncés, attrapés, euh, voilà. Et ils ont tenté, ces gens-là, euh, de faire ce que font fait les résistants français en 1943-44... Euh, c'est-à-dire de communiquer avec le Donbass pour leur fournir des informations mm -hmm. sur les troupes, sur les... Enfin, voilà ce genre de choses. D'ailleurs,
1: ce qui est intéressant, c'est que sur, euh, juste avant que les, euh, les opérations militaires russes commencent, il y avait eu un reportage sur Vice News, donc chaîne euh, Pro Maïdan, euh, Atlantis, etc. Et euh, un, un, des, euh, un des membres euh, du, des bataillons de représailles, on avait mis l'extrait d'ailleurs dans, dans une de nos, de nos vidéos sur Stratpol, expliquait que de toute manière, il savait très bien que dans le Donbass, les gens... Envoyer des, des, des communications aux, aux armées de la, des Républiques populaires pour leur indiquer où se trouvaient les unités. Les unités pro-nazis
0: étaient pro-russes. Donc il est arrêté. Alors c'est il est arrêté euh, en présence de sa femme. Sa femme le raconte. Je ne vais, rac vais pas tout raconter. vais essayer d'aller plus vite. Enfin, en gros, il est arrêté par cinq hommes euh, qui sont du SBU. Il y a un officier, un lieutenant-colonel. Il est emmené dans une prison, donc à, à Marioupol, où il va être torturé pendant, pendant plusieurs jours. Et euh, les cinq hommes qui sont venus l'arrêter, euh, il y en a quatre qui ne parlent pas l'ukrainien et qui ne parlent que l'anglais.
1: Donc les mercenaires étrangers, ce n'est pas une nouveauté de la situation actuelle
0: Non. Et là, on, on est en 2014. il C'est quoi Il parle
1: polonais Balte euh, Il a pu identifier le... Il parlait anglais. Anglais
0: Et alors par contre, hélas, ce monsieur et sa femme qui étaient présentes, ne... bon le petit garçon, bon, il n'avait que 9 ans je crois, mais, voilà. mais euh, ne pouvaient pas me dire quel accent il pouvait s'agir parce qu'ils ne parlaient pas anglais eux-mêmes. Donc la seule information de sûr que j'ai, ils parlaient anglais, ils ne parlaient que l'anglais, et les tortures se sont déroulées au début sous euh, le commandement de ces gens-là, enfin ils même, ils le torturaient mmh. eux-mêmes, et en fait ils, euh, ils étaient cagoulés, hein, donc euh, il n'a pas vu leur visage ni quoi que ce soit, ils n'avaient pas de nom, mmh. il a très vite été, euh, on, on l'a mis un sac sur la tête. Mmh. Et ensuite, il n'a pas vu ces bourreaux. Euh, tout s'est déroulé. Il, est, il avait ce sac sur la tête et euh, les tortures et, les, et l à Un tableau. <rire> oui. Donc, on peut. Moi, je vous laisse. Je laisse les, les gens faire euh, se faire leur opinion. Mais moi, j'ai aussi mon opinion. Mais du moins, on ne va pas.
1: faits. Euh, mmh. — Voilà. — Ils ouais, sont sur les faits. —
0: Exactement. Mais en tout cas, ces hommes existent, l'ont torturé, ne parlent pas l'Ukrainien, sont déguisés avec des uniformes USB-Ukrainien, et ils n'ont rien à faire là, ça c'est clair, et sont des spécialistes de, de la torture, voilà ce qu'on peut dire. Donc lui, après, euh, alors c'est toujours la mascarade, c'est-à-dire que comme ils ont été arrêtés, comme vous l'avez signalé selon l'opération ATO, donc antiterroriste, mmh. ils sont des terroristes. Donc la loi ne s'applique pas à eux. Donc euh, sa femme ne saura jamais pendant 14 mois ce qu'elle est devenu son mari. Ces gens ont été enlevés et ensuite emportés dans des prisons. Et lui, il voit pendant 14 mois, alors bien sûr, ces, ces tortures vont s'atténuer au fur et à mesure du temps. Mais il y a toujours cette mascarade, on, on va te fusiller, mmh. on fait semblant de te fusiller. Les tortures, c'est un peu toujours euh, les mêmes. Alors il y a la baignoire, euh, l'entonnoir, ça c'est un grand classique, euh, gestapiste, mmh. aussi euh, attaché... Euh, euh, et hissé euh, par un anneau euh, au plafond, les mains et les bras dans le dos, et battu, alors jamais à la tête, toujours euh, les côtes, les membres, avec euh, des, euh, euh, des câbles électriques ou des tubes, ce genre de choses, et battu euh, parfois pendant des heures, et les empêcher de dormir. Et ensuite des prisons où les conditions étaient extrêmement dures, c'est-à-dire euh, bah, très peu de nourriture, 14 ou 15 dans une... Euh, dans une pièce qui est grande comme une, une, une grosse salle de bain, donc euh, on peut pas, à 15 on peut, ne peut pas dormir mmh. tous, cou, tous couchés, juste un saut pour faire ses besoins et tout ça pendant 14 mois, donc on imagine bien les conditions, en sachant que il y en a, lui me raconte que certaines des personnes qui étaient là sont devenues folles, on devient fou, euh, parce qu'on ne sait pas si on va survivre et certains ont disparu. Un autre résistant, d'ailleurs, avait appris par cœur le nom de tous, de tous les gars qu'il rencontrait pour pouvoir témoigner après s'il survivait. Oui. D'ailleurs, j'ai une liste à la maison, lui, il m'en a écrit 32 mémoires, 30, 30 ou 35, je ne m'en rappelle plus. Donc voilà, lui, finalement, on sera échangé. Et quand je le vois, je suis obligé de le filmer. Alors, ils ont une frayeur totale de la caméra. Il a trop peur d'être pris, donc je suis sur les 3-4 fois il tremblait comme une feuille. C'est sa femme qui finissait au début les phrases. Donc, la première fois que je l'ai rencontré, il, il revivait ses tortures complètement. Il ne pouvait plus. Il se retrouvait dans sa prison et dans ses tortures. Mmh. Deux ou trois fois, je suis retourné. Et sa femme, d'ailleurs, euh, je me souviens, euh, m'engueulait en me disant « Mais arrêtez, vous, vous, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous lui demandez. » Parce que moi, j'essayais d'avoir des, 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 des détails les plus précis possibles. Mais lui, voilà, il, il était dans ses... Euh, dans ces tortures abominables, c'était très difficile. Et au bout du compte, euh, lui n'a pas voulu ni que je le filme, ni que. Et finalement, je l'ai filmé de dos euh, dans la troisième interview où je l'ai mmh. rencontré. Et là, on a pu tirer le de... jeu. Mais ça, j'ai gardé précieusement et j'avais publié. Ouais. Et j'avais promis de ne pas publier quoi que ce soit tant que la guerre ne serait pas finie. D'accord. Pour lui. D'accord. Voilà. Donc, c'était très difficile. Ceux qui ont voulu me parler euh, ont été très courageux parce que c'est revivre leur torture, c'est prendre un risque euh, finalement. Euh, en cas de guerre perdue, même si moi je savais que la guerre serait pas perdue, mais en tout cas pour eux on peut comprendre dans la terreur, et ensuite dès leurs, c'est-à-dire ils ont peut-être des cousins, des, ouais. des frères et sœurs ah ben,
1: je, Quand on était allé sur le front euh, alors ça n'avait pas été en, ouais. euh, en novembre 2015 mais ça avait été euh, ouais. au mois de mai 2000, euh, 2016 oui. on, était sur une, on avait visité une unité sur le front c'était que des gens de Mariupol ouais. et bien sûr, il avait absolument aucune, aucune photo rien, non. parce que alors, euh, il y en a un, monsieur le, 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 le le capitaine qui commandait l'unité, euh, sa femme et ses deux enfants étaient encore à Mariupol.
0: Oui, parce que ce que les gens doivent vraiment comprendre, c'est que Mariupol, c'est euh, la ville de la résistance du Donbass. Oui. Quand on parle de martyr, ouais. c'est le martyr inversé, là. Ouais. Ils ont résisté contre l'oppression et ça me fait beaucoup. Oui, parce que ce
1: qui est vrai, on, tout le monde connaît le massacre d'Odessa, notamment grâce au documentaire Les masques, masques d'Odessa. Ouais. Euh, mais personne ne connaît le massacre de Mariupol qui a eu lieu sept jours après et qui a fait plus de morts. Alors,
0: j'avais oublié de dire que mmh. Oleg a fait des relevés de, des fausses communes euh, de ce massacre. Parce qu'il a bien fallu qu'il fasse quelque chose euh, des corps et d'autres résistants m'ont parlé de crématoires ambulants qu'ils ont amenés, parce qu'à un moment donné, il y avait, ils ont tué tellement que... Quand on parle ici, euh, quand je parle de torture, j'ai dit que j'en avais un, je 15, mais les, les faits qu'ils me racontent, c'est un système qui est généralisé dans toute l'Ukraine, ce sont des centaines, voire des milliers de victimes. Et je, je veux que ça soit entendu par tous, c'est pas seulement euh, de, de, trois paysans, trois résistants, dans un coin, qui, Voilà, c'est vraiment très important. Et moi-même, je ne sais pas, je ne peux pas donner de chiffres, mais euh, les tortures commises par le SBU pendant 8 ans dans toutes les villes euh, d'Ukraine, dans toutes les villes d'Ukraine, alors bien sûr beaucoup plus à l'Est, euh, sont, sont très très importantes. Et le nombre de prisonniers était très important par centaines, par milliers. Et combien sont morts, l'avenir le dira.
1: — Il y a eu un, un autre homme également euh, de Mariupol, oui. euh, qu'on appellera Vitali celui-là. —
0: Oui, alors on peut l'appeler... C'est son vrai nom, oui, parce que... — Ah, c'est son vrai nom, oui. — Lui, j'ai ses papiers, et lui... Euh, m'a donné euh, tout. Et lui, je l'ai filmé, photographié, euh, j'ai ses papiers d'identité, c'est exactement son nom.
1: D'accord, lui pourra témoigner ouvertement oui. euh, dans, ce, dans Clairement. Ce, au prochain procès de Nuremberg. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce qui lui est arrivé à lui C'est aussi un résistant.
0: Alors, en fait, c'est quelqu'un qui... Euh, alors, comme Oleg, euh, alors, lui, il est chauffeur-livreur. Et le Maïdan et la politique, ça ne l'intéresse pas. Mais du tout. Et même, il est plutôt favorable au Maïdan quelque part.
1: Oui, oui je, ça j'en ai rencontré. À l'origine, le, le, les gens comprenaient bien que l'Ukraine était dans une impasse politique. Ce
0: qu'ils veulent, c'est euh, que la corruption s'arrête, que ouais. ces politiciens corrompus, quels qu'ils soient, ouais. payent. Oui, il... surtout que en
1: fait, l'Est de l'Ukraine qui avait voté pour Yanukovych a été extrêmement déçu. Yanukovych leur avait promis l'officialisation de la langue russe et l'entrée dans l'Union douanière russe. Mmh. Et finalement, une fois au pouvoir, il a fait ni l'un ni l'autre, et il a lancé l'accord d'association euh, qui lui a coûté euh, Maïdan et, et, donc, et donc sa place. Donc euh, ça faut aussi que nos auditeurs le comprennent, c'est que Yanukovych est haï par la population du Donbass. Je oui. n'ai rencontré personne oui, oui. qui ne lui souhaite pas les, les, les pires choses. Oui, euh, parce — Ça vient aussi de lui. — Ça vient de lui, oui, c'est ça. Donc c'est vraiment... Euh, voilà. Donc voilà, effectivement, donc, lui n'est pas hostile au Maïdan, mais il, il en voit les conséquences, c'est ça.
0: — Et en fait, euh, il va commencer à résister euh, seulement le jour du massacre. C'est-à-dire que quand on, on, on... Comme Oleg, il y a cette manifestation où on interdit, où on va interdire euh, de, de se réunir. Alors c'est pas une... Au départ, c'est une manifestation patriotique où on vient célébrer la victoire contre l'Allemagne nazie, hein. Oui. Donc qu'elle soit interdite, déjà, ça dit déjà tout, ouais. euh, de la part de l'Ukraine. Dès le
1: début, en plus, on est oui. au mois de mai. Hein, Maïdan, oui. euh, Maïdan se termine voilà. euh, le 21 février, oui. et, euh, et, on, et on, est, on, est, on est trois mois après.
0: Et, euh, et d'ailleurs, le massacre d'Odessa, ça, il faut le faire remarquer, a lieu le 2 mai, parce qu'il y a le 1er mai avant. Le 1er mai, c'est une fête patriotique, également oui. soviétique, mais aussi internationale, en France. c'est oui, et c'est pour ça qu'il y avait des manifestants qui se réunissaient pour dire, à l'occasion du 1er mai, on se rassemble et on manifeste contre le Maïlande. Mais bon, voilà, c'était la parenthèse. Mais lui, donc, voit le massacre. Donc, il descend dans la rue, et en fait, il ne se doute pas de ce qui va se passer. Et là, il voit, d'ailleurs, il le dit, et, et, il voit des hommes tomber. Et il voit le massacre commencer, et il entend les, les coups de feu, puis là, il se dit, mais c'est bon, il nous tue maintenant, il faut résister. Et donc, il va, pendant, pendant plusieurs mois... Euh, du coup il va tout de suite rentrer euh, en contact avec ceux de Donetsk il va faire partie d'un groupe qui va être complètement détruit au bout d'un moment euh, d'espionnage alors il a plusieurs tâches, c'est d'abord les armements, les unités, les hommes les positions d'artillerie, d'ailleurs il m'a montré il m'avait même montré, j'ai une photo euh, on est allé sur Google Earth il m'a montré, j'ai fait des captures d'écran ouais. il y avait le QG secret euh, souterrain euh, euh, des forces de la garnison de Mariupol et ensuite, il a aussi identifié les prisons secrètes, là où on torturait les gens. Et ensuite, il a identifié euh, et euh, il a géolocalisé euh, plusieurs des fosses communes et aussi euh, d'autres endroits où... Euh, parce qu'il y a les charniers, mais ensuite, ils ont tué beaucoup de gens individuellement, entre guillemets, deux par-ci, un par-là, trois par-ici. Euh, et il a fallu qu'ils s'en débarrassent. Donc c'est lui le premier qui m'a parlé euh, des presses à auto. Euh,
1: qu'est-ce là... que c'est que ça, les presses à auto
0: une fois qu'ils avaient tué euh, un résistant qu'ils l'avait torturé, qu'ils l'avait euh, zigouillé, euh, excusez-moi du mot, mais c'est vraiment ça, euh, il, le, il les emmenait dans une casse auto où il les plaçait dans une voiture et il mettait en action la presse à auto de la casse pour réduire euh, le corps bouillie, hein, en bouillie dans un petit cube. Ouais. Et il m'a montré où ils se débarrassaient euh, des corps parce que du coup, tout ça se faisait évidemment en secret parce que même si c'est l'Ukraine, hein, du Maïdan et des tortures, D'ailleurs il ne faut pas que ça se sache, et en plus ils savent très bien que tout autour, c'est tous des euh, gens qui sont russes, on est à Manipol. Donc euh, ils ont tenté de camoufler tout ça, et euh, là ils jetaient les, les résidus, on va dire ça comme ça, dans des puits de mines. j'ai identifié deux ou trois, trois, trois puits de mines et trois zones grâce à lui, où il y a euh, le, je ne sais pas combien de cadavres, Personne, on le saura quand on va ouvrir, et dans des puits de mines par ailleurs, et dans des trous d'eau aussi parce qu'ils ils les plombaient aussi, euh, voilà, ils se sont débarrassés des corps comme ils ont pu. Euh, sans doute que le crème, les crématoires ambulants, qu'ils ont tenté, euh, ça par contre, c'est une hypothèse euh, d'utiliser, étaient trop voyants, et surtout l'odeur, etc. Enfin, mm -hmm. bon, voilà. Ils ont dû faire autrement. Voilà, Donc lui, son témoignage est terrible, il a été arrêté. Euh...
1: Et Oleg et Vitaly ont été échangés Les deux. Les deux, d'accord.
0: Alors Vitaly, lui, euh, va être envoyé, alors lui va être torturé, et il va euh, finalement finir par avouer avouer n'importe quoi. Ouais. Donc euh, il raconte que lui, il lui avait tellement fracassé les mains qu'il lui scotche le stylo parce qu'il ne peut plus utiliser ses mains tellement... Il, lui, ils lui euh, ont... Comment dire
1: Brisé les os.
0: Euh... Tous ses membres étaient... Il ne pouvait plus marcher et ses bras étaient inutilisables et ses doigts aussi. Donc il lui avait scotché le stylo pour qu'il puisse euh, signer euh, sa déclaration comme quoi, euh, il avait fait ci, ça et ça. Il voulait des noms, il voulait des caches d'armes et ils il avaient même sorti des trucs qu'il n'avait jamais fait.
1: Et donc lui, combien de temps passera-t-il en prison
0: Alors, euh, je me souviens plus, dans ma mémoire, c'est plus d'un an. Et euh, il est arrêté, il me semble, en juillet 2014. Parce que lui, en fait, il va, son groupe est détruit, il réussit à s'enfuir, il retourne à, de, à Donetsk et il a le courage de revenir. Et là, par contre, dans un, il va mmh. tomber. Et lui, euh, il est euh, envoyé à Kharkov. Alors, euh, il passe en jugement, mais c'est un jugement qui est totalement, euh, comment dire, illégal déjà parce que... Mais avant
1: ou après l'être torturé
0: Après avoir été torturé. Ah, oui.
1: Donc, donc les, les preuves obtenues sous la torture ont été euh, validées oui. par le tribunal ah, Oui, non, mais
0: on est, euh, on ouais. est en plein... Euh, voilà, on est au 15e siècle. Ouais. Ben, <rire> voilà. les, oui, oui, on est au 15e siècle, la torture vaut preuve. Euh, voilà, Il a parlé, tout est bon. Et c'est un procès où, si vous voulez, il, il vient de sortir de sa prison. Donc il est dans l'état que je vous dis. Bon, ils l'ont ouais. un peu remis d'aplomb. Il y a un juge. D'ailleurs, j'ai le papier du jugement. Donc le juge pourra aussi euh, être jugé. Ouais. Parce que j'ai le papier. Ils lui ont donné le papier. D'accord. Ce qui est marrant d'ailleurs, parce que bah, tant mieux pour nous, parce que du coup. Ouais, nous, ouais, très bien. Et il y a les noms du procureur et tout ça qui ont validé tout ça. Donc euh, c'est plus ou moins illégal, ils le passent en, en, en jugement, il y a un avocat qui a commis d'office, mais euh, je vous raconte pas, enfin bon, bref, voilà, et il est condamné euh, à je sais plus combien d'années de prison, enfin énormément. Et euh, ensuite finalement, ils, ont, ils ont... alors là c'est horrible, ils lui ont fait croire qu'ils allaient le libérer. Alors ils le préparent, il euh, mmh. y a une sorte de levée d'écrou, ils le descendent dans la rue, et là il y a des gars qui, du SBU qui le retombent dessus, ils l'ont retorturé pendant un, 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 encore plusieurs jours. Donc il se croit libre, il est genre avec sa, ouais, 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 avec ouais, sa ouais. petite valise, enfin ouais. son petit bagage, et puis hop, il lui saute dessus, et retorture, et ça dure encore 3-4 jours. Et après, ouais. ils, ils, l ont, ils ont, comme ils ne voulaient toujours pas parler, euh, ils ont menacé sa femme et sa fille. Et là, il a parlé. Bon. Parce qu'ils étaient à Mariupol. Ouais. Donc après, ils l'ont emmené à Kharkov, euh, en lui disant d'abord qu'il y avait un échange qui était prévu avec la, avec la DNR, donc euh, la République de Donetsk, et puis, euh, bon, mes sœurs, c'était un mensonge. Et ensuite, euh, ils ont ils ont dit... Euh, ils voulaient échanger, euh, je sais plus combien ils étaient, euh, 10 ou 20 ou 30. Et ils voulaient 3 ou 4 fois plus de prisonniers <rire> ukrainiens. — Bon, bien sûr, j'imagine qu'à Donetsk, on a dit « Non, non, mais il faut être raisonnable, ouais, un ouais. pour un. »— Mais surtout lui.
1: que moi, je me souviens, j'avais parlé avec euh, Basourine, donc le porte-parole du ministère de la Défense, mm -hmm. quand j'étais à Donetsk. Il m'avait dit qu'en plus, les, les ukro commençaient à arrêter n'importe qui mm -hmm. euh, pour pouvoir les échanger contre des prisonniers. — Exactement. — Donc en fait, ils ne pouvaient pas accepter. Sinon, ça n'allait qu'encourager les ukro à, 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 à continuer et, à enlever n'importe qui. — Et
0: comme toute la population intérieure autour, ils pouvaient. Ouais, euh, ils pouvaient comme euh, la brave Natacha dans, au début. Ouais et du coup lui a été enfermé dans cette mascarade on les a rebattus parce qu'on leur a dit c'est de la faute des vôtres si vous n'êtes pas libérés euh, qu'il y a nos camarades qui sont emprisonnés encore dans les jours euh, du Donbass. envoyés à Kharkov et là il est resté euh, à peu près un an et euh, dans des conditions assez terribles euh, il m'a fait lui le plan de la prison mmh. qu'il avait une mémoire incroyable lui. Et, et lui il euh, faut se rappeler quand même qu'il était chauffeur livreur mais il avait une euh... et ce qui était incroyable c'est que lui c'est celui qui avait le mieux résisté aux tortures il avait une motivation, une force chez lui qui était incroyable. Un gaillard, vraiment, parce que raconter ce qu'il a subi, lui par contre, par exemple, avait, été, avait subi le, le, la torture de l'entonnoir. C'est-à-dire, on enfonçait un entonnoir dans la gueule et puis on versait des litres et des litres et des litres d'eau jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Ça, c'est terrible à vivre. Et Donc au bout d'un moment, c'est lui qui apprend par cœur les listes, les compagnons qui sont autour de lui. Il est dans la même condition que Oleg, euh, c'est une prison secrète, donc c'est une prison du SBU qui n'est pas officielle. Il m'a raconté que la Croix-Rouge avait visité cette prison quelques temps avant, avant qu'il arrive, et qu'ils avaient, les Ukrainiens, viré tous les politiques, les prisonniers politiques, enfermés dans la cave, et qu'ils avaient fait visiter la prison euh, à ces gens de la Croix-Rouge, pour se dire bah, « vous voyez, tout est bien ». Ils n'ont pas été
1: très curieux, finalement.
0: Non, pas très. C'est
1: comme ont... l'OSCE le... en fait.
0: Oui, et comme l'ONU. Parce qu'il faut... Il faut... Il faut dire quelque chose, c'est que tous les gens dont je vous parle qui ont été échangés ont été débriefés par la Croix-Rouge. Et je vais même le dire euh, le nom pour la première fois euh, vraiment. Cette dame, elle s'appelle Charlene Franz. Elle est suissesse et elle, les inter... elle sait tout ce que je sais, elle les a interrogés. J'ai essayé de l'interviewer, de l'approcher, elle n'a jamais voulu me parler.
1: Elle est la Croix-Rouge.
0: Oui, la Croix-Rouge sait. Et il y avait un monsieur de l'ONU, un français. J'ai sa carte de visite quelque part, lui, je ne vais pas dire son nom euh, par charité, on va dire. Euh, J'ai donné cette affaire à un groupe d'italiens et qui euh, se sont chargés... Euh... Qui travaillent là-dessus, d'accord. Oui. Euh... Bon, et ça, pour moi, ça a le truc le plus difficile à vivre, entendre que je, je ne suis pas le premier non. européen. Un autre français, une Suissesse, la Croix-Rouge sait et ne fait rien. Donc ça, c'était le pire à entendre. Parce qu'eux, ils n'ont pas entendu 15 prisonniers comme moi, parce qu'ils en ont échangé beaucoup plus. Moi, j'en ai approché qu'une quinzaine, mais eux, ils en ont approché plusieurs centaines. Alors, je ne vous raconte pas euh, ce que ça, euh, la masse euh, de documents, de témoignages, de tortures, de souffrances que ça fait. C'est énorme, parce qu'il y a eu plusieurs échanges. Quand je suis parti en, en juin, juin, juillet 2016, il venait d'avoir un autre échange, que pas, où je n'ai pas participé, et ça continue après.
1: Dernier cas dont je voudrais parler. Donc c'est euh, encore une femme cette fois. Donc c'est Olga. Mm -hmm. euh, c'est son vrai nom euh... Non. non c'est ça, D'accord. Elle, elle a jamais voulu... D'accord. Qu'est-ce qui lui, qu'est-ce qu'elle arrive Elle est. Euh... C'est une survivante, c'est ça
0: Oui. Alors elle, euh, je vais quand même dire par qui je l'approche. C'est que à la base, il y a un jour un monsieur qui se présente dans mon bureau et qui me dit euh, voilà, je m'appelle Yevgeny, je suis un ancien milicien. Je guide des jeunes musiciens à, à l'arrière du front pour faire des concerts pour les soldats. Moi, euh, je ne comprends pas ce qu'il veut. Euh, finalement, je le suis, et on va devenir de très bons amis. Il va m'emmener sur le front dans plein de concerts. Et moi, ça m'a permis d'interviewer énormément de gens sur l'arrière du front, et d'aller dans tout le Donbass, sur toutes les lignes de front. Et ça, ça a duré tout l'hiver. Et Evgeny, euh, bien sûr, euh, euh, avec son statut d'ancien milicien, et euh, également avec son groupe de musiciens, là, euh, eh bien, il connaissait tout le monde. Et un jour, il m'a dit, je vais te présenter quelqu'un. Donc il m'a emmené, c'est euh, à côté de Kirovskoye, une ville qui a été sous le feu de l'artillerie ukrainienne pendant longtemps. Et puis dans la bataille de l'hiver, euh, euh, de Debaltsevo, elle a été ensuite euh, libérée. Enfin, le danger s'est écarté. Et cette femme euh, donc, euh, a accepté de parler. Mais et Yevgeny a dû lui parler pendant des semaines pour qu'elle accepte de me rencontrer. Parce qu'elle était vraiment dans la terreur absolue de parler. J'ai dû... Euh, elle m'a parlé même de dos. Elle ne pouvait pas me regarder. Et même après, elle s'est tournée, elle a regardé le sol parce que... pas elle avait presque honte de me raconter euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui allait suivre. Elle, elle habitait donc dans un petit euh, village à côté de cette ville. C'est une ville qui fait à peu près 30 000 habitants. Euh, et elle vivait paisiblement. C'est une dame qui avait un fils de 25 ans. Voilà. Qui était, il me semble, veuve. Oui. Et euh, elle était sur la route du bataillon A-Idar. Mais elle ne savait pas. Alors le bataillon Aïdar, on n'en parle jamais, enfin pas souvent, maintenant on parle que de Azov mm -hmm. mais il y a une dizaine de bataillons spéciaux. Oui,
1: Dnepradin, où... Nep euh, Azov, Tornado, Dundas, etc. Euh... Et mm -hmm.
0: Puis après, toutes les compagnies dont j'ai parlé avant, qui sont euh, comme Northside euh, à Kharkov, et il y en a plein. Donc elle, elle ne se doute pas, euh, elle sait que les Ukrainiens arrivent, mais elle a confiance dans les soldats. Elle ne s'imagine pas que le bataillon qui arrive, c'est Aïdar, et c'est des néo-nazis, et Aïdar avec des gens du privé secteur et à l'époque, dans ce bataillon, il y a la députée de la RADA, Savchenko, qui est dans le bataillon. Euh, ils arrivent dans ce village, et en fait, euh, ils ont tout de suite euh, attaqué le village. Mais dans le village, il ne reste plus que des personnes âgées, des jeunes, des femmes et des enfants. Et euh, en fait, il, elle, elle a compris ce qui allait, ce qui allait se passer, donc elle s'est cachée dans sa maison il y a, alors c'est les petites euh, un peu dacha, je vais dire il ouais. du temps passé donc il n'y a pas de il n'y a qu'un étage il n'y a que le rez-de-chaussée mm -hmm. elle a réussi à se planquer sous le toit et elle est restée euh, deux jours euh, sous ce toit alors dans l'article écrit que je fais je peux pas raconter tout ça
1: ouais.
0: donc là c'est la première fois que je vais la raconter presque enfin en entier enfin, en essayant quand même de résumer mais ce qu'elle m'a dit pendant deux heures euh, j'ai parfois euh, passé des nuits en euh, euh, J'en ai parfois pas dormi pendant, pendant, pendant plusieurs mois euh, de, ce, de ce genre de témoignages et d'autres et vraiment ça c'était compliqué à entendre et elle était dans un stress énorme quand elle m'a raconté ça. Elle est restée donc deux jours sous ce toit et elle a donc entendu parce que c'est un mot donc c'est pas un grand village et elle habitait à côté de la maison commune alors dans, dans ce genre de village comme euh, on est allé avec vous Xavier à Spartak, vous, oui. vous vous souvenez c'est pas très grand donc il peut y avoir un bâtiment, une école, bon voilà, donc elle elle habite à côté et donc en fait ben, ils ont fait prisonnier plusieurs jeunes, euh, qui étaient, parce qu'il faut se souvenir que tous les hommes ne se sont pas insurgés dans le Donbass, et là c'est des jeunes de je sais pas 17, 18 ans, 19 ans, et euh, ils les ont emmenés dans, dans, dans cette maison commune, ainsi qu'une femme enceinte, et euh, ils ont tué tous les autres. Alors évidemment elle était réfugiée, donc elle a entendu tout ça. Et elle a entendu euh, crier, hurler à la mort, ces trois jeunes soldats, plus la jeune femme, pendant toute la nuit. Donc on imagine euh, l'horreur de ce qu'ils leur ont fait, parce qu'ils les ont torturés à mort pendant tout ce temps. Au petit matin, il n'y avait plus personne. Hein. Et elle a fait l'erreur de descendre... Alors, après, ils sont partis. Elle était tellement terrorisée qu'elle est restée deux jours à la limite de « je vais mourir de, de soif ». Et elle est descendue, euh, finalement, et elle a eu le malheur d'aller voir. Et euh, ça... Ça, bon, elle a vu l'horreur de l'horreur, et ils, sont ils ont continué sur un hameau qui est un peu plus loin, qui s'appelle « communal. Euh, et là, il n'y a plus personne qui... Il n'y a pas de survivants. donc Elle le dit elle-même, a, on n'a plus jamais entendu... Elle dit ces mots-là, on n'a plus jamais entendu parler de ces gens. Là, tout le monde est passé au fil de l'épée. Parce qu'elle, au moins, elle a survécu, elle peut raconter. Donc là, on est sous... C'est euh, est exactement les Ansatzgruppen euh, ouais. de l'armée allemande qui sont derrière les unités de la Wehrmacht et euh, des SS, et qui passent au fil de l'épée, qui cherchent... Dit...
1: Bah, qui d'ailleurs, à, à, à l'époque, euh, à partir de 1941, ont on reçu le soutien enthousiaste des, des oui. banderistes de l'ouest de l'Ukraine.
0: Et également euh, de Lituaniens et de Lettonien un peu mmh. plus haut, euh, et, et de supplétifs même biélorusses, nombreux, euh, dont on ne parle jamais, euh, et de traîtres russes, parce qu'il faut le dire, oui, oui. aussi, de, police, de, de bataillons euh, spéciaux. Donc là, on, le bataillon Haïdar, elle, elle raconte qu'en fait, euh, ça ne s'est pas passé que dans le massacre, ils ont pillé. Donc ils ont pris euh, qui les écrans, euh, qui les ordi, mmh. euh, les choses qui l'intéressaient, les magasins, la nourriture, l'alcool. Ça elle le dit tout de suite. Et donc, on est vraiment, euh, c'est une bombe de on est, euh, c'est quelque chose que, 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 qui est inimaginable au XXIe siècle. C'est les mêmes comportements, je ne sais pas si euh, Xavier, vous avez vu ce film... Euh, avec Omar Sharif, qui raconte euh, cette troupe de mercenaires qui va se réfugier dans un village euh, dans, dans les Alpes avant le massacre euh, de Magdebourg. Et à Magdebourg euh, commençait. Euh, les forces. Euh, allez, ils ont passé la ville au fil de l'épée, on était au XVIIe siècle. Bon. C'est le même genre euh, de comportement. On tue tout le monde, on prend, on se saoule euh, et on continue. Et ils ont euh, donc, euh, c'est une traînée de sang, ce bataillon. Et Savchenko, ensuite, ça, ferait, ça a fait prisonnière, ils, ils avaient tué. Euh, Mais là, elle
1: était, elle était mitrailleuse dans un hélicoptère, Savchenko, c'est ça Non. Peut elle ouais. se fait arrêter
0: Non. Ah oui, ouais. enfin, euh, ou, non, elle a été dans ce bataillon. Mais a,
1: quoi,
0: ouais. alors, je vais juste faire de la ouais, parenthèse. Ouais. Elle a été pilote radio ouais. dans l'aviation euh, ukrainienne. Mais à ce moment-là, elle est membre du bataillon Haïdar, c'est est une officielle. Ah,
1: elle est, ah je, moi je croyais qu'elle avait été arrêtée en tant que... Et
0: à ce moment-là, elle est dans l'unité et elle participe à tout ça. Et même, j'ai un témoignage où elle, elle participe à la torture d'un prêtre. Et le prêtre, lui-même, me dit... J'entends encore sa voix. J'entends encore, encore la voix de Savchenko qui euh, encourageait euh, les gros bras à me torturer. Lui, il l'avait euh, mis sur un banc, ce prêtre. Ils étaient assis à cinq dessus et le supplice de l'entonnoir, pareil. Ensuite, ils l'avaient hissé, euh, attaché par les mains et battu monstrueusement. C'était un prêtre qui faisait les, les, le front des deux côtés, mais pour son, pour son office, donner l'extrême-monction, euh, voilà. C'est un aumônier. Voilà. Et il est pris par ceux d'en face, et là, on est dans la guerre de, de religion. Il est orthodoxe, ouais, ils sont ouais, catholiques, ouais. lignades. Ouais. Ou même athées parce que... Il y a
1: aussi euh, beaucoup de paganisme. Oui. des photos, on les voit qui dansent autour d'un totem. Exactement.
0: Euh... J'ai même vu, euh, moi, il n'y pas longtemps une photo, c'est un gars de Azov. Euh, ils ont pris ils ont pris son téléphone, il était tué à Mariupol. Euh, il y a une énorme croix satanique en, en bois qui fait plusieurs mètres de haut. Et il y a un bûcher. Et on comprend qu'ils vont l'allumer et qu'ils vont, qu vont voilà, faire une, euh...
1: mmh, une... messe noire.
0: Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ouais, bon, ouais, euh, ouais. Voilà. Donc ça, c'est réel. Ce, ce, ce témoignage de cette femme, c'est le plus terrifiant. Et elle n'avait jamais parlé, je tiens à le préciser, à personne. Elle avait trop peur, même à quelqu'un de la DNR. Parce que, et la souffrance était plus grande, c'est que son fils de 25 ans, il y est resté, lui, dans l'insurrection. Il a été tué. Donc elle s'est retrouvée toute seule. Elle n'avait plus rien, il n'y avait plus aucun de soutien. Et c'est une des rares femmes à qui j'ai donné de l'argent dans mon basse. Mmh. Je donnais quasiment jamais d'argent sauf comme des cas comme ça. J'avais un peu d'argent, je lui ai donné 5000 roubles. Ça faisait l'équivalent d'un salaire d'une prof d'université. Mmh. Elle a pleuré. Et après pendant une demi-heure on a pleuré tous les deux. Parce qu'il y avait toute l'émotion de ce qu'elle m'avait raconté. Et là même j'ai du mal. Mmh. Et euh, c'était euh, Ce genre de truc, ça, ça vous mange le cerveau après. Parce que quand vous entendez des gens comme ça, et qu'on vient ensuite, et ça, et ça durait huit ans. Alors moi, ce que je, ouais. ce dont je témoigne aujourd'hui, c'est euh,
1: le dernier témoignage que vous avez reçu, c'était mi, mi 2016.
0: Euh, avant que je parte en mai, euh, avril-mai 2016. Oui. D'accord. Depuis, ils ont eu le temps. Hein.
1: Je pense que je, a, on sait qu'il y a des choses qu'ils veulent cacher, récupérer, Mario, Paul, dans le Donbass ou ailleurs. Et à la lumière de ce que vous venez de nous dire, on en a une petite idée. Oui. On va arrêter là pour, pour ces témoignages, donc merci en tout cas Laurent Braillard, je sais que merci. ça a été pénible pour vous, je l'ai vu à l'époque on s'est rencontrés, que c'est quelque chose qui vous faisait, qui vous tourmentait. Et effectivement, on ne sait pas encore exactement ce qu'on va retrouver à Mariupol, avec toutes ces tentatives d'évasion qui ont échoué, on ne sait pas ce qu'on va retrouver à Slaviansk ou à Kramatorsk quand ces villes auront été libérées. Mais ce que vous nous dites, en fait, nous laisse imaginer. Et l'important, encore une fois, c'est la justice. Alors il y a forcément la justice divine. Tous les gens qui ont fait ça sont punis. Mais il y a aussi la justice humaine qui est importante, et notamment pour les victimes. Et puis, tôt ou tard, pour montrer à la face du monde contre quoi se bat l'armée russe et les, les armées des républiques euh, populaires de Donetsk et de Lugansk. Et donc, euh, eh bien, euh, nous appelons de nos voeux. Euh, ce tribunal qui va se mettre en place, qui est en train de se mettre en place. Le projet de loi est en discussion à la Douma, d'après ce que j'ai vu. Le parquet russe travaille. Lorsque j'ai rencontré Madame Nikonorova, euh, donc ministre des Affaires étrangères de la République polaire de Donetsk, elle m'a montré les dossiers qui sont en préparation, qui seront utilisés. Et euh, justice sera faite. Justice sera faite, il faut y croire. Et vous, vous serez prêt à témoigner.
0: Oui, en plus, euh, j'étais allé pour ça, moi. Si j'ai fait ça, c'est pas... Euh, parce que ça me faisait plaisir de le faire. Mais parce que c'était euh, mon devoir en tant que, que, que chrétien, père de famille, français, homme, mmh. ami de la Russie, ami euh, du genre humain. Et qu'il était, était évident que je fasse ce travail pour qu'un jour ça soit utilisé contre les criminels.
1: Et parmi tous les gens que vous avez interviewés, vous pensez que certains auront le courage de venir témoigner malgré la souffrance que ça leur causera
0: Alors, la, Quand la victoire sera acquise, oui. Oui. Donc
1: il faut d'abord gagner la guerre.
0: Oui. Ben, elle sera gagnée.
1: Elle sera gagnée.